0: Die Folge 181, Kooperation bei der Erbringung von Services. Hallo und herzlich willkommen zum ersten IT-Management-Podcast im Jahr 2022. Ich wünsche dir ein tolles Jahr, vor allem Gesundheit, ganz klar, Zufriedenheit und das notwendige Quäntchen Glück, damit du das erreichst, was du dir vorgenommen hast. Apropos, was hast du dir für deine IT vorgenommen? Was sind die Ziele in diesem Jahr? Wieder höher, schneller und weiter, mehr mit weniger? Ich glaube, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Das Jahr ist wenige Tage alt und es gibt schon die ersten neuen Projektideen, die natürlich sofort umgesetzt werden müssen. Natürlich neben den schon laufenden Projekten und den schon geplanten Projekten. Dann noch das enge Korsett des Budgets und nicht zu vergessen die hohen Aufwände für den Betrieb des Bestehenden. Von der immer größer werdenden Baustelle Security möchte ich gar nicht anfangen zu sprechen. Aus meiner Sicht gibt es zwei Schlüssel, damit Du und Deine IT aus diesem Hamsterrad aussteigen können und Ihr ein Fahrzeug nutzen könnt, welches auch wirklich vorwärts fährt und sich nicht nur im Kreis dreht. Der eine Schlüssel ist die Transparenz darüber, was Deine IT für wen im Unternehmen zu welchen Kosten leistet. Der zweite Schlüssel ist die drastische Reduktion der Aufwände und damit der Kosten für die Aufrechterhaltung des Betriebes. Genau vor dieser Aufgabe stand ich auch, als ich CEO in einem kleinen Konzern mit 20 Unternehmen und 800 Mitarbeitern gestartet bin. Meine Aufgabe war es, eine zentrale IT für diesen Konzern aufzubauen, den Betrieb und die Projekte ohne jegliches Budget umzusetzen. Wobei ich mir das mit dem Budget selbst ausgesucht hatte. Was ich getan habe, um die Transparenz zu schaffen, zu marktkonformen Kosten anzubieten und fast nebenbei die IT als Treiber für die Innovation und Digitalisierung zu positionieren, zeige ich dir im Detail am Freitag, den 14.01. ab 9 Uhr in einem Webcast. Im Webcast lernst du meine sieben Schritte kennen, sodass du diese Blaupause in deinem eigenen Unternehmen anwenden kannst. Du senkst damit nicht nur die Betriebsaufwände um bis zu 50%, sondern am Ende steht deine IT-Abteilung, die frühabzeitig in alle strategischen und wichtigen Entscheidungen einbezogen ist und so endlich proaktiv tätig ist. Du kannst dich zum Webcast anmelden unter www.different-thinking.de slash 7. Die 7 als Zahl, ganz einfach, die kürzeste URL, die ich kriegen konnte. Wir nehmen uns anderthalb Stunden Zeit. Das heißt, wir haben genügend Zeit, um alle Fragen, die bei den Teilnehmenden aufkommen, entsprechend zu beantworten. Ich freue mich auf deine Anmeldung, different-thinking.de. Eine Möglichkeit, die Kosten für den Betrieb der bestehenden IT-Umgebung zu optimieren, ist die Kooperation mit anderen Unternehmen. Dabei lasse ich jetzt explizit offen, ob das externe Dienstleister oder IT-Abteilungen aus anderen Unternehmen sind. Der grundlegende Gedanke ist der gleiche. Aufgaben, die ich nicht erledigen kann, die ich nicht erledigen will, für die ich nicht ausreichend Know-how oder People-Power habe, lasse ich durch Spezialisten erledigen. Spezialisten beherrschen ein Thema wie beispielsweise Security umfassend. Die können auf der kompletten Klaviatur spielen und erreichen für dein Unternehmen ein wesentlich besseres Ergebnis. In diesem Fall ein sicherheitsnino welches die eigene Abteilung aufgrund der vielen verschiedenen Aufgaben einfach nicht hinbekommen würde. Warum spreche ich von Kooperation und nicht von Outsourcing? Weil die gemeinsame Erbringung einer Serviceleistung in meinen Augen mehr ist als ein reines Outsourcing. Zumindest wie ein Outsourcing heute meist verstanden wird. Wenn du dem Podcast schon länger folgst, dann kennst du das Thema Multi-Provider-Management und SIAM, also Service Integration and Management, schon. Diese Ansätze gehen genau in diese Kooperationsrichtung. Ich habe zusammen mit Olaf Kaiser die Kooperation entlang einer Serviceerbringungskette aus Sicht von Systemhäusern bzw. Managed Service-Providern diskutiert. Diese stehen genau wie die internen it abteilung vor dem Problem, dass sie nicht mehr alles alleine leisten können. Du wirst in dem Gespräch zwei neue Wörter kennenlernen. Das eine ist co und das zweite co -Opetenz. Ich bin froh, dass ich die Wörter gerade äh, gut ausgesprochen habe, hoffe ich zumindest, und möchte jetzt nicht mehr verraten von unserem Gespräch. Und für alle, die Olaf noch nicht kennen, starte ich mit der Frage. Olaf, wer bist du?
1: Ähm, wir sind acht <lacht> und ich bin einer. Die UBG ist eine Unternehmensberatung, die auf Systemhäuser spezialisiert ist, mit acht Beratern. Einer davon darf ich sein und mache das seit sechs Jahren und war vorher selber, wie auch du, Robert, in unterschiedlichen Stationen, glaube ich, in IT-Unternehmen und in Systemhäusern aktiv. Und obwohl wir das schon so lange sind, haben wir uns persönlich und jetzt nicht per Bild, wie wie gerade aktuell, liebe Hörer, sondern wirklich als äh, Mensch, atmender Mensch, äh, in Seeheim gesehen, in einer Podiumsdiskussion, in der fleißig über die Zukunft von Systemhäusern und was sie bewegt und wie man dem entgegnen kann, äh, da durften Robert und ich auf dem Podium mitdiskutieren. Und äh, in dieser Diskussion hat sich immer wieder eine Frage gezeigt, über die wir, heute mal gemeinsam sprechen möchten und ganz äh, zuversichtlich sind, dass für für euch als Hörer auch was Gutes rauskommt. Und die Frage war, was tun wir denn als Systemhäuser wirklich selbst und wo kooperieren wir mit anderen, weil wir gewisse Themen nicht selber machen? Also wie weit spezialisieren wir uns und wie weit arbeiten wir auch mit mit Dritten zusammen? Ähm, das ja, das tauchte da immer wieder als Fragestellung auf.
0: Und deswegen haben wir gesagt, da sprechen wir doch heute mal drüber. Robert. Wenn wir so auf das Geschäft eines Systemhauses draufschauen, auf das den Leistungsumfang, um einen Kunden vollumfänglich zu betreuen, dann wird das ja eigentlich immer mehr anstatt immer weniger beziehungsweise einfacher, als uns das die Hersteller versprechen. Allein wenn man so mal in zwei in zwei Bereiche reinsticht, Microsoft 365 auf der einen Seite, wenn ich, wenn ich das sehe, was ich jede Woche für Mails kriege, was alles neu ist, wer soll <lacht> da hinterher sein? Um, ich habe die gleichen. Anderen, <lacht> ja. Und auf der anderen Seite, als zweites Beispiel, das Thema äh, Security. Wir, wir haben ja zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Log4J-Attacke bzw. Lücke ja ungefähr fünf, sechs Tage bekannt. Und das ist ja auch ein riesengroßer Umfang, was man da machen könnte. Und eigentlich bleibt ja gar nichts anderes mehr, als sich auf der einen Seite zu spezialisieren, zu sagen, das kann ich total gut, und auf der anderen Seite zu sagen, den Rest hole ich mir über Kooperation rein. Und das war in im Vorgespräch für uns beide ja auch ein spannender Punkt, dass wir erstmal für uns klarkriegen mussten, was ist eine Spezialisierung und was ist eine Kooperation. Absolut. Gehen wir
1: mal nochmal kurz in den Schmerz, bevor wir auf Lösungen Schauen vielleicht. In der Tat, diese Komplexität, die du auch gerade angesprochen hast, dessen, was man als als Systemhaus liefert, ich glaube, die ist in Richtung Kunde Segen und Fluch. Also Segen insofern, dass man uns braucht, aber auch Segen vielleicht, ich bin jetzt mal etwas hart, dass der Kunde gar nicht richtig feststellt, fachlich, technisch. Wie gut kann mein Systemhaus das eigentlich? Was der Kunde aber vermutlich feststellen kann, also ich zum Beispiel kann beim Auto, ich habe jetzt gerade Winterreifen drauf, noch feststellen, die laufen nämlich nicht ganz rund, bin ich unzufrieden. Wenn der Heizungsbauer kommt, kann ich schon überhaupt nicht mehr feststellen, was der eigentlich macht. Und wenn ein ITler käme und irgendwas remote oder nicht remote an meinem System macht, kann ich es auch nicht feststellen. Was ich aber feststellen kann, ist, ob gut mit mir kommuniziert wird. Das, glaube ich, hat jeder ein Empfinden dafür, auch jeder Kunde hat ein Empfinden dafür, äh, weiß ich, was die machen, weiß ich, wie lange es noch dauert. Äh, all diese Fragestellungen kann ich beurteilen, da habe ich mich wohlgefühlt mit demjenigen, der mich hier IT-seitig begleitet. Also insofern ist Komplexität gut, weil viele Aufgaben für Systemhäuser da sind. Ne? Also es hat irgendeine, eine ganz positive, wir sind ja in einer Branche, die in die Zukunft betrachtet äh, weiter viel zu tun haben wird. Ähm, aber es ist eben, ja, es hat beide Seiten einer Medaille, glaube ich. Und man kommt mit, ich bin nochmal hart, man kommt vielleicht mit einer nicht optimalen Performance durch, weil der Kunde es gar nicht so
0: sieht. Ich stelle mal die steile These auf, Robert, wie siehst du das? Ja, die, die Komplexität, vor der die Systemhäuser stehen, vor der wir stehen, steht ja der Kunde, wenn er keine eigene IT hat, ja noch viel mehr. Er muss ja erstmal dem glauben, was die Hersteller, Microsoft, ähm, wer auch immer erzählen, das in seine Welt übersetzen und dann gucken, was er daraus macht. Und deswegen beauftragt er ja Systemhäuser, um ihm dabei zu helfen. Die sind dann. Ich möchte keinem zu nahe treten, aber häufig so ein bisschen der Einäugige unter den Blinden an einigen Stellen. Klar, weil es wird ja immer mehr, was da auf uns zukommt. Das ist gar nicht, überhaupt nicht böse gemeint. Und dort ist dann die Frage, wie kann ich das so realisieren, dass der Kunde zufrieden ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass ich eine Leistung abliefere, mit der ich persönlich auch zufrieden bin. Ich glaube, das war auch ein Punkt, der viele da in Seeheim rumgetrieben hat, die gesagt haben, wir wollen den Kunden super bedienen, aber wir kriegen es einfach nicht mehr hin. Da kommt auch wieder das Thema Personalnot und, und so um die Ecke, aber wir kriegen es einfach nicht mehr hin. Das stimmt, das
1: Thema Personal kommt in, in jeder Runde unweigerlich irgendwann. Schauen wir mal auf die Ist-Situation noch. Ich glaube, die Systemhäuser oder kooperieren ja grundsätzlich schon an vielen Stellen mit unterschiedlichen Rollen. Weil äh, das Office haben sie, glaube ich, auch nicht selber gebaut, was du eben als Beispiel sagtest, <lacht> sondern es, es, sie arbeiten ja mit Distributionen und Herstellern zusammen. Und das ist mal die eine Rolle im Markt, die zunehmend nicht nur. Also um ihr Geschäftsmodell in die Zukunft zu entwickeln, bringen ja Hersteller und Distribution zunehmlich weitere Services und gerade Dienstleistungen oder auch Verbundgruppen, hatten wir ja auch in der Podiumsdiskussion, ne, bringen ja zusätzliche Dienstleistungen rein. Das heißt, das ist ja schon eine ne, ein Outgesourcer-Service, wenn man so will. Ob der Kunde den direkt spürt oder er im, im Untergrund wirkt, ist noch eine andere Frage. Aber da, da source ich schon was aus. Auch vielmehr, ich durfte viele Jahre Geschäftsführer einer Verbundengruppe sein, die, die zum Ziel hatte, dass sich Systemhäuser vernetzen. Also das eine ist Kooperation mit Herstellern, die auch Dienstleistungen machen. Und weil es eben so komplex ist, arbeiten ja auch heute schon Systemhäuser mit anderen Systemhäusern zusammen. Das heißt, man ist gleichzeitig bei einer Hochtechnologie-Partner und bei Commodity-Sachen-Wettbewerb. Das, das, das gibt es ja auch am Markt. Das ist die zweite Ebene. Und die dritte ist, ich nehme einen ganz externen, also weder Hersteller-Distribution ähm, oder ein anderes System aus, sondern echte Dienstleister, die sich auf eine gewisse Leistung, welche auch immer das ist, spezialisiert haben und schalte die mit dazu in mein Portfolio. Also ich, ich glaube, es wird doch heute schon viel kooperiert. Ähm, und es, es braucht vielleicht noch ein ja, eine, ein Bewusstsein dafür auf der einen Seite ähm, und eine, eine, eine etwas auch strategische Herangehensweise und Offenheit, um, um ein Gesamtpaket zu schnüren, was für die Kunden funktioniert. Aber im Ist-Stand wird doch schon viel kooperiert. Wie siehst du das?
0: Das sehe ich auch. Ich sehe vor allem eine projektbasierte Zusammenarbeit. Zu sagen, mhm. hey, ich brauche hier die und die Skills oder... Hat jemand in der Region jemanden, der mal zum Kunden gehen kann oder uns da unterstützen kann? Ich glaube, das ist etwas, was schon sehr lange funktioniert und was auch sehr gut funktioniert. Und immer mehr kommt halt dieser zuliefernde Teil hinein. Allerdings sehe ich dort, und da referenziere ich auf das, was wir das letzte Mal besprochen haben natürlich, allerdings sehe ich dort auch ein kleines Problemchen. Die Distributoren und die Hersteller kommen ja quasi mit fertigen, in Anführungsstrichen, Managed Services um die Ecke. Boah, mhm. Managed Proxy oder Managed Anti-Spam. Und aus meiner Sicht liegt die Kunst jetzt daran, dass das ähm, wirklich zu einer Leistung des Systemhauses wird, das wieder so zusammenzubandeln, dass der Kunde am Ende versteht, was er bekommt. Und ihn eigentlich gar nicht die Einzelkomponenten interessieren. Und dort habe ich dann die Herausforderung, dass ich diese komplette Ende-zu-Ende-Leistungskette äh, orchestrieren muss. Also quasi wie ein Dirigent sagen muss, jetzt macht Mitarbeiter A bei mir dieses, dann macht Dienstleister C jenes und dann macht Dienstleister Y dieses. Beispiel? Der Helpdesk. Ganz, ganz klassisches Beispiel, Kunde ruft an, sagt, es druckt nicht. Dann wird ein Ticket aufgenommen, dann wird qualifiziert, ja was ist es denn, woraus willst du denn drucken und so weiter. Und dann wird es irgendwie in die Bearbeitung gegeben. Das ist etwas, was heute ganz häufig selbst gemacht wird im Haus. Es ist ja auch das Aushängeschild. Auch das wäre ein Leistungsbestandteil, den man abgeschlossen mit entsprechenden Service-Level nach außen geben kann und am Ende verkaufe ich ja aber trotzdem dem Kunden da draußen seinen Support. So. Und dann dafür zu sorgen, dass die Schnittstellen zu dem Dienstleister funktionieren, dass der Dienstleister an seine Daten kommt, dass ich meine Reports bekomme, dass die Qualität eingehalten wird und alles, das ist die neue Herausforderung beziehungsweise braucht ein paar neue Skills, um das dann auch entsprechend umzusetzen.
1: Schauen wir mal aufs Portfolio, so wie du es. Ähm, der, die eine Facette ist, glaube ich, auch, dass, ähm, um es für Kunden einfach zugänglich zu machen, nicht zu kleinteiligen Portfolio aufgebaut wird, sondern Dinge zusammengefügt werden und da ist immer auch eine Service- oder, oder Helpdesk-Facette in aller Regel drin, ne, in dem ganzen Paket ähm, zunehmend ja auch zu zu Flatpreisen na, ist ja auch eine eine Diskussion Richtung Kunde ähm, also ja das passiert und da werden Dinge gebandelt und da sind auch auch heute schon Dinge drin die ich nicht selber mache der Helpdesk ist nun eine da gucken wir gleich gerne noch mal tiefer rein, noch mal eine ganz spezielle Sache und ich glaube, da, da, das hat noch andere Facetten als äh, den Antivirus. Ne? Das Beispiel von eben oder äh, ich habe, wenn wir jetzt in, in, im Bereich Security Operation Center sind, äh, irgendjemand, der 24-7 auf Anomalien schaut, der meldet dann vielleicht erstmal an mich. Das source ich auch aus, weil das mache ich nicht selbst 24-7 und ich habe auch die Spezialisten nicht. Der meldet aber in der, in der, in der Kette erstmal an mich. Ich überlege mir, was mache, was mache ich damit und spreche dann mit dem Kunden. Das ist auch outgesourced, sind klare Dienstleistungen, die da passiert mit Tools und allem drum und dran. Also, es gibt da schon unterschiedliche Facetten, die ich zusammenbundle in, in so das Gesamtservice-Paket. Das, das vielleicht
0: mal das eine, vielleicht noch eine Zwischenstufe. Wenn ich kurz an der Stelle einhaken darf. Olaf, bitte vergiss nicht, was du <lacht> sagen wolltest. Um es nochmal vielleicht ein Stück deutlicher zu machen. Dieses Einkauf des Antivirus kann ich ja quasi vergleichen, wie wenn ich ein Produkt kaufe. Ich kaufe es, ich setze es ein, beziehungsweise ich miete es, ich setze es ein und es läuft. Ich habe einen Hersteller dahinter, da kann ich vielleicht irgendwie ein Support-Ticket aufmachen. Das ist trivial. Das machen das machen die Häuser schon sehr lange. Das Beispiel mit dem SOC, das ist dann schon nicht mehr trivial, weil dort kommen wir plötzlich in Kommunikation rein, dort kommen wir plötzlich in Prozesse mhm. rein, die man gemeinsam abbringt. Und das zu ver verwalten auf der einen Seite, also orchestrieren, aber auf der anderen Seite auch erstmal aufzubauen, das ist eine andere Hausnummer. Da stimme ich dir zu. Und jetzt bin ich ruhig. <lacht>
1: Nennen wir das mal auch, um am Ende vielleicht die Frage, ähm, gebe ich meinen Helpdesk raus zu beurteilen, um an dem Beispiel zu bleiben, einen Schritt auf dem Weg dahin, diese Entscheidung <lacht> zu treffen, ähm, ist dass ich und genau wie du sagst, da unterscheidet es sich ein Produkt hinzuzunehmen in mein Kundenangebot oder eine Dienstleistung, also eine klarer positionierte Dienstleistung hinzuzunehmen und das erste was ich wenn ich auch Dienstleistungen hinzunehmen möchte und da stellen wir das jetzt einfach mal dass es Hörer gibt die sich das fragen der erste Punkt für mich ist meine eigene Kooperationsfähigkeit und die hat ein paar Facetten die hat eine Unternehmens Robert, du nennst es dann Geschäftsmodell, können wir auch gerne als Begriff nehmen. Also meine Unternehmensstrategie. Wie klar bin ich da aufgestellt? Für welche Kunden will ich denn da was tun und mit wem werden diese outgesourceten Dienstleister dann sprechen? Also eine große Klarheit an der Stelle hilft, in der Umsetzung auch die richtigen Akzente zu setzen. Ich bringe nochmal einen zweiten. Wie ist denn meine eigene Kooperationsfähigkeit intern. Also ne, wenn, wenn ich äh, in Systemhäuser gucke und dann gibt es einen Consulting-Bereich und einen Operating- oder Service-Bereich. Und wenn, wenn, wenn da zum Beispiel schon das Zusammenspiel schwierig ist, ne, also wenn ich intern noch gar nicht so kooperativ bin, ähm, wenn die alle aufeinander schimpfen, intern, ja, bin ich denn dann schon so weit, dass ich einen externen, auch wenn ich es wollte, ist gar keine Frage des Wollens, aber vielleicht, also Strategie ist ein Punkt, und bin ich tatsächlich, ähm, ja, koopetent, habe ich das mal genannt, also Kooperationskompetenz, so als Wortspiel, bin ich wirklich schon im im Doing kooperativ oder mache ich immer alles richtig und die anderen machen alles falsch und das ist intern genauso wie extern. Ähm, und der dritte zu Kooperationsfähigkeit ist, bevor ich was rausgebe, eben habe ich mir angesehen, was meine Mitarbeiter in die Zukunft geblickt wirklich tun. Also ich habe jetzt eine Strategie und ich bin auch äh, kommunikativ kooperationsfähig. Dann muss ich ja entscheiden, was tue ich selbst und was was gebe ich zu anderen. Ne? Und dann, dann muss ich zuerst, glaube ich, auf meine Mitarbeiter gucken und wo will ich die hin entwickeln. Und dann finde ich, bestimmt ganz viele Sachen, die ich nicht selber mache an der Stelle. Aber diese drei Dinge zusammen bilden für mich so ein bisschen Kooperationsfähigkeit. Und wenn ich da zuerst hingucke, schaffe ich es dann auch mit einem Dienstleister, welchen Dienst auch immer gut zu designen und, und tatsächlich auch auch zu exekutieren am Ende. Wie siehst du diesen Punkt der eigenen Kooperationsfähigkeit?
0: Das ist ein Punkt, an dem scheitert es ja immer wieder. Die vielen Jahre jetzt vor unseren zwei Podcasts habe ich mich ja vor allem in äh, kleineren und größeren Unternehmen auf der internen IT-Seite rumgetrieben. Und dort wird ja Outsourcing immer, nicht immer, aber häufig als, boah, da werde ich alle meine Probleme los. Das ist es nicht. Meine Probleme werden verstärkt. Also wenn Consulting nicht mit Realisierung redet, wenn Vertrieb nicht mit Re Realisierung redet, das, wird, das tritt da sowas von zu Tage ähm, und es wird schlimmer hinten raus. Und deswegen finde ich es wichtig, du sagst Strategie, dass das Unternehmen eine Strategie hat. Was, was mir dann immer hilft, ist tatsächlich in die Business Model Canvas reinzugucken und dort gibt es ja drei Felder. Dort gibt es einmal die Value Proposition. Also welchen Wert erzeuge ich für den Kunden? Was weiß ich? Ich bin für Ärzte der Ansprechpartner rund um alles IT. So, und dann muss ich natürlich drauf gucken, was habe ich für Ressourcen, wie viele Leute habe ich denn überhaupt und was können denn die wirklich? Und dann kann ich mich fragen, okay, jetzt haben wir hier diese TI, Telematikinfrastruktur. Ähm, nee, ich glaube, da müsste ich, das müsste jemand machen. Ich finde keine Leute. So, und dort muss ich dann ganz knallhart entscheiden, will ich kooperieren oder will ich nicht kooperieren? Wenn ich nicht kooperieren will, dann muss ich sagen, nee, das kann ich nicht anbieten. Und wenn ich mich dafür entschieden habe, zu kooperieren, dann komme ich an den Punkt zu gucken, ja, bin ich kooperationsfähig? Sprich, haben wir Ansprechpartner für die Menschen dat, beim Partner? Haben wir äh, das Denken in Teilen der Leistungskette? haben wir auch das Mindset, Wissen zu scheren. Mhm. Das ist ja dann der nächste Punkt. Ich muss ja mit meinem, oder ich darf ja mit meinem Dienstleister Wissen scheren. Und das ist insofern dann total spannend, in anderen Kundensituationen ist der dann vielleicht Konkurrent. Auch damit darf ich mir schon mal überlegen, wie will ich denn damit dann umgehen zukünftig? Ja, also in, im eigenen Haus zu gucken, haben wir die notwendige Transparenz, um jemanden in unsere Leistungskette einzubinden? Ist ein wichtiger Punkt.
1: Absolut. Und der spielt, glaube ich, ähm, der spielt, es gibt ja diesen Begriff Co-Managed IT und der kommt eher etwas daher, dass derjenige, der mitmacht, Co-Managed, die Kunden-IT ist. Ne? Also es gibt Co-Managed IT vielleicht auf zwei Ebenen. Das eine ist ja überhaupt erstmal wenn der Kunde eben eine eigene, du sagtest, du warst auf der Seite der eigenen internen IT ne? und ja auch in einem nicht ganz so kleinen Unternehmen. Also was macht denn dieser Kunde mit seiner IT und wo ist die Abgrenzung im Co-Managed-Sinne, was meine Dienstleister oder mein Einer-Dienstleister macht? Und dann kommt noch auf einer zweiten Ebene, dieser Dienstleister macht das gar nicht alles selbst, sondern der wiederum greift jetzt noch auf x andere zu, die die... Die, die sich gut einfügen müssen in das, was der Kunde selber tut und und das, was er eben nicht selber tut. Also diese Transparenz und Tools, was du gerade sagtest, ne? also mache ich denn, arbeiten wir wirklich zusammen ähm, in vernünftigen Prozessen mit gemeinsamen Werkzeugen, mit gemeinsamen Kennzahlen und dass wir eine Qualität hinbekommen, ähm, das das gilt ja auf, auf beiden Ebenen irgendwie und muss dann passen. ne?
0: Das, das kann eine ziemlich lange Kette werden heutzutage. Ähm, wichtig ist, dass sich alle Beteiligten klar werden, wer hat wofür jetzt die Verantwortung. Wenn ich als interner IT etwas nach außen gebe, behalte ich die Verantwortung für das Ergebnis gegenüber meinen Kunden, also meinen Nutzern intern. Das Gleiche gilt für mich als Systemhaus. Ich habe die Verantwortung dafür, dass das für den Kunden da draußen funktioniert. Und wir kennen alle den Satz. Ich glaube, wir haben ihn alle schon mindestens einmal am Telefon gesagt kann ich nichts machen, da ist die Telekom dran schuld. Versteht jeder, kann jeder nachvollziehen, aber eigentlich naja, äh, müsst, müsste ich der Telekom mal äh, dafür sorgen, dass sie läuft. Ich weiß, Telekom dafür sorgen, dass sie läuft. Ich habe vier Jahre mit denen im Outsourcing gearbeitet. Dass diese Prozesse miteinander funktionieren, das ist, mh, wenn ich da auch nochmal kurz in unser Geschäft reinblende, das ist einer der kritischen Erfolgsfaktoren. Und das ist der Grund, warum wir mit unseren Kunden, bevor wir irgendwas im Service Desk äh, First Level oder Second Level für die machen, dass wir ein ausführliches Onboarding durchlaufen. Dass wir gucken, was brauchen wir, um unseren Job so richtig gut machen zu können. Welche Informationen brauchen wir? Welche Zugriffe brauchen wir? Welche Ansprechpartner brauchen wir? Wie sieht die Eskalationsmatrix aus? Wer sind die Ansprechpartner beim Kunden? Und, 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 und. Weil damit lege ich als derjenige, der eine Dienstleistung für Systemhaus erbringt, die Grundlage dafür, dass wir eine gute Dienstleistung erbringen und dass der Kunde zufrieden ist. Und am Ende geht es immer darum, der Kunde muss zufrieden sein.
1: Absolut. Ganz kurzer ähm, beim Thema Verantwortung oder Stichwort Verantwortung, was du gerade gesagt hast, ähm, in in einem Unternehmen, in dem ich auch mal Verantwortung hatte, selber IT-Unternehmen, was schon ein bisschen her ist, da haben wir uns sehr intensiv mit Prozessmodellierung befasst und haben dazu auch eine eigene Lösung, ein eigenes Modell gemacht. Und gerade dieser Punkt, der uns gestört hat in den, sagen wir mal, bekannten visio diagrammen die wir neben der Ne, jeder hat schon mal am Telefon Telekom gesagt, Biep jetzt, oder jeder hat schon mal so eine Visio-Schwimmbahn-Geschichte gesehen. Und da haben wir gesagt, warum funktionieren Prozesse an der Stelle nicht? Weil ganz häufig, wenn jetzt ein, so ein Prozess die Schwimmbahn wechselt, dann wechselt das Tun. Von Schwimmbahn 2 zu Schwimmbahn 3. Was nicht wechselt, damit zwingt, ist die Verantwortung fürs Ergebnis. Das ist eine ganz andere Fragestellung. Und es werden diese Schwimmbahnen häufig interpretiert als damit, ich bin jetzt raus, jetzt tut ja ein anderer was. Und deswegen haben wir da mal so ein Modell gebaut, wo es eine eigene Linie für Verantwortung gab. Oder wo es optisch nochmal ganz klarer gemacht wurde, weil es ist immer das, ja, aber der hat sich nicht zurückgemeldet, der ist schuld. Also, es, ne, also warum? Ähm, das ist das zu verstehen, glaube ich, wenn man gemeinsam agiert oder sogar über mehrere Schichten gemeinsam agiert damit die IT ist ja auch nur ein Mittler nochmal beim Kunden, sondern irgendwo ist dahinter ja nochmal einer, der die wirkliche IT-Leistung braucht, weil er das tatsächliche Geschäft des Kunden macht, hoffentlich zumindest. Und da sind dann so viele Schichten. Und dieses auch in gemeinsamen ja, Designs, sage ich jetzt mal, oder Prozessabbildung klarzumachen, wenn das Doing von Schwimmbaden oder Organisationen wechselt, heißt es nicht, nicht es kann die Verantwortung wechseln, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Der Default ist, die Verantwortung bleibt bei der, für mich zumindest bei der gleichen Person, die diesen Service verantwortet, die ist immer verantwortlich, so wie du es, glaube ich, auch gerade ein bisschen beschrieben hast. Und das fehlt mir manchmal in so Prozessdarstellungen, die ja klare Sichtbarkeit. Wer ist in dem Moment in der Phase, in der der Prozess ist, denn grundsätzlich
0: verantwortlich? Ne? Ja. Um es gibt Verantwortung in unterschiedlichen Ausprägungen. <lacht> ähm, Herr Professor Sieber, <lacht> Sie haben das Wort. Danke, danke, danke. Ähm, naja, nehmen, nehmen wir mal einen Incident, also eine Störung. Mhm. Ich bin Verfechter davon, dass es immer einen Verantwortlichen gibt, der Incident-Owner ist oder Case-Owner. Der dafür, der spricht dafür die Verantwortung hat, dass der Incident, egal welchen Weg der durch die Organisation oder andere Organisation geht, dafür verantwortlich ist, dass er gelöst wird, beziehungsweise bearbeitet wird. Ende zu Ende Verantwortung. Mhm. Und dann, da komme ich auf deine Schwimmbahnen zurück, ähm, dann hat natürlich jeder Einzelne, der, der Task in diesem Incident Management hat, natürlich auch eine Verantwortung. Und zwar die Verantwortung, dass er, mit seinem vollen Wissen, mit seinem vollen Know-how dazu diese Aufgabe durchführt. Und von also das ist ein Punkt, den, den muss man glaube ich klar machen, weil ganz häufig haben wir den Fall, den du auch beschrieben hast, die Verantwortung purzelt mit durch die äh, durch den Prozessflow und es fehlt diese übergeordnete Verantwortung.
1: Ja, ähm, also ich glaube auch jeder, der eine, sagen wir mal in der in der Delegation dann ja letztlich eine Aufgabe übernimmt. Da gibt es ja irgendeine, hoffentlich zumindest, Absprache, was derjenige, der jetzt den Task übernimmt. Und vielleicht ist es am Ende der Vendor und der Hersteller wird nochmal befragt, was ist denn jetzt hier zu tun? Der könnte ja auch eine Schwimmbahn sein. Also jeder hat für sein To-Do auch eine Art Lieferverantwortung und eine Kommunikationsverantwortung. Und in der Tat ist sind das unterschiedliche Formen von Verantwortung. Ich glaube auch, dass es gut ist, ähm, wenn für, für den Incident an sich jemand verantwortlich ist. Ähm, ich hatte das vor einer Woche oder so, genau. Ähm, da war ähm, ein Beispiel, wo ähm, eine Schwachstellenanalyse automatisch ähm, zu Tickets führen sollte. Und diese Tickets sollten aber automatisch schon beim, ich, ähm, sagen wir mal, Lösungsverantwortlichen landen. Also für Citrix ist hier der Klaus verantwortlich und für Office ist es die Petra, wie auch immer, ne? Mhm. Ist ja auch eine Verantwortung. Also, das ist jetzt nicht der einzelne. Also, es gibt, ne, der, der, das To-Do im Incident ist eine Verantwortung. Es ist auch, wenn ich jetzt hier, hier Product oder Service Owner für was auch immer bin, habe ich eine Verantwortung. Das heißt, vielleicht wird, wird diese Meldung, diese Schwachstellenmeldung, hier ist was nicht gepatcht oder was auch immer da rauskommt. Adobe ist uralt. Ähm, da sollte das System eben automatisch erkennen, wo das hingeht, also nicht in eine, in eine allgemeine Kontakt-at-Service-Disk, MSP-Support-Punkt ne, und so weiter. Ähm, also auch das ist ja noch eine Form von Verantwortung, wer ist für, für den grundsätzlichen Lösungsbereich technisch verantwortlich. Das spielt ja auch noch eine Rolle. Also wir haben viele, viele unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Das ist die Folge dieser Komplexität, dass nicht einer alles kann und da schmeiße ich den mal rüber und der löst das dann. Das funktioniert ja eben in diesen
0: komplexen Strukturen nicht. Jetzt, jetzt kommen wir an einen Punkt, da dürfen wir aufpassen, dass wir niemanden verschrecken, glaube ich. Weil so vor meinem geistigen Auge sind jetzt plötzlich mindestens vier Leute aufgetaucht. service Owner, der technische Verantwortliche, der Ticketverantwortliche und so. Ich glaube, das ist, zählt auch ein bisschen in das rein, was du vorhin sagtest, ähm, Kooperations- Fähigkeit zu gucken, dass ich meine individuellen Rollen im Unternehmen klar habe. Also was habe ich überhaupt für Rollen und welche Aufgaben, Verantwortung, Rechte haben diese Rollen? Liege ich da richtig mit der Vermutung?
1: Ja, das darf absolut. Also da würde ich mal das Minimum- oder Adäquatheitsprinzip aufrufen. Insofern, dass Wäre es nicht komplizierter. Ähm, also in der Theorie können wir da ganz, ganz viele Rollen schaffen. Ähm, aber es gibt irgendwo, glaube ich, glaube ich, Grenzen unserer aller Aufnahmefähigkeit. Wir verstehen vielleicht noch, dass was eine Rolle, dass ich mehrere Rollen haben kann. Gibt es ja auch genug Modelle wie, wir sind glaube ich beide Familienväter. ne Das ist auch noch eine Rolle, die wir haben, neben dem, dass wir beruflich aktiv sind. Also irgendwie haben wir mal gehört, jeder Mensch hat unterschiedliche Rollen, aber man kriegt nicht so ganz so viele tatsächlich persönlich noch gehandelt, glaube ich. Und ähm, wenn wir mit weniger Rollen auskommen können, halte ich das für eine gute Sache. Ähm, und, und in dieser Verantwortungsfrage äh, haben wir vielleicht beide ein bisschen dazu beigetragen, dass das jetzt aufzumachen sozusagen in, in, in unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Ähm, wenn ich jetzt Systemhaus mit 15 Mitarbeitern bin und im ganz wirklich auch wertigen und, und Qualitätsmarkt ähm, der, der KMUs unterwegs bin dann dann darf ich da maßvoll mit umgehen, welche Rollen habe ich denn bei mir im Unternehmen? Wir, wir hätten noch anfangen können mit dem Kundenverantwortlichen, mit dem Key-Accounter, der ist auch noch irgendwie für den Kunden verantwortlich und, und, und. Am Ende äh, gibt es da ganz viele und da, da darf man vorsichtig sein. Ähm, auch da vielleicht noch ein Praxisbeispiel. Ähm, wenn jetzt ein Systemhaus feststellt, ja, die Technologien werden immer komplexer, ich bin auch ausgelastet bis dort hinaus, <lacht> ne? also zu wenig zu tun habe ich nicht, dann dann ist häufig ne, ne, ja ein Ansatz zu sagen, jetzt verbessere ich meine Prozesse, ne? um das irgendwie mal hinzubekommen, na, also der vielleicht ist häufig auch nicht der erste Ansatz, ich source jetzt was aus oder suche, ne, äh, rufe mal bei, bei MSP Support an, sondern ich versuche erstmal effizienter zu werden. Das ist ja erst, glaube ich, eine grundsätzliche Strategie, die in diesen Unternehmen und gegen dies auch nichts zu sagen äh, grundsätzlich genommen wird. Die hat nur ein Risiko nämlich das, wo wir gerade sind, ein Risiko. Wenn ich dann anfange, im 15-Mann-Unternehmen, ne, da, da braucht es einen pragmatischen Ansatz, was Rollen und, und ähnliche Konzepte angeht und nicht zu theoretisch, weil es immer noch auch das IT-Unternehmen, auch mit 25, ein gar nicht so großes Unternehmen ist, was in der Lage ist, wie ein 1.000-Mann-Unternehmen da komplizierte Konzepte zur Hand haben. Ja, also wir haben beispielsweise ähm, wenn ich, Kurzklammer aufmache bei uns, gewisses Rollenmodell, also bei uns in der Beratung für Systemhäuser, damit kann man schon mal ein bisschen was anfangen an der Stelle und und ist ja nicht bei Null und Macht zu so kompliziert. Also so ein bisschen adäquat zu sein an der Stelle, damit damit man damit noch klarkommt. Ähm, also lieber ein bisschen, glaube ich, über die Kooperationsfrage nachdenken als
0: eine theoretische Durchoptimierung meiner Prozesse zu versuchen, das wäre mein Impuls. Ja, seine Prozesse darf man natürlich immer angucken und immer gucken, was ist da. Und die Frage, die ich bei solchen Sachen immer stelle, ist, ähm, was brauchen wir denn dafür, dass es funktioniert? Das ist, ja, das ist ja eigentlich die Frage dahinter. Was muss an Ergebnissen stehen? Und dann kann ich gucken, was bedeutet das Ergebnis? Okay, was muss ich dafür tun, um die Ergebnisse zu, äh, zu erreichen? Was äh, brauche ich dafür für Rechte? Und dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt halt hier meine Rolle, Supi-Dupi-Admin-Systemhaus 35 und, liebe Kollege A, B, C, das, sind, das ist deine Rollenbeschreibung. Und da ist alles Mögliche mit drin. Also dort wirklich der Pragmatismus. Und zum Thema Effizienz. Ich habe schon genügend größere Unternehmen erlebt, die haben einfach gesagt, okay, ja, wir müssen in dem und dem Bereich effizienter werden. Also suche ich mir jemanden, der das, dessen Kerngeschäft das ist und schmeißt das dann, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber in dem Fall war es meistens so und schmeißt denen das über den Zaun. Die sollen mal die virtuellen Maschinen für mich machen. Das können die viel besser als, als wir bei AWS.
1: Absolut. Ein Bekannter von mir hatten, ähm, man könnte es IT-Unternehmen nennen oder Handelsunternehmen oder wie auch immer, aber der braucht eine recht große Lagerhaltung, der hat nie angefangen vor zehn Jahren, als er das gegründet hat, nie angefangen, selber eine Lagerhaltung zu machen. Das ist alles bei Amazon. Punkt. Genau. Ne? Der, der Feng hat, der hat sich ganz am Anfang entschieden. Das, das ist ein Thema, was so auf Effizienz ist, dass der Kunde am nächsten Tag oder Kommunikation im Service Desk zu wissen, was passiert jetzt, was ist der nächste Schritt, eine schnelle Reaktion zu erhalten. Genauso, wir sind ja verwöhnt mit dieser Zustellerei von Paketen, dass ich es eigentlich am nächsten Tag haben will. Also beides bei beidem ist der Serviceanspruch, ob ich ein Anwender bin, der jetzt mal meinen Drucker druckt nicht oder welches Problem auch immer gelöst haben will oder ich habe gerade was bestellt in irgendeinem Shop, der hat nämlich einen Shop, ich habe gerade was bestellt, eigentlich möchte ich es morgen haben. Das in dieser Qualität umzusetzen, da scheitern doch selbst Shops, die hunderte von Millionen Umsatz machen, weil sie eben nicht so durchskaliert sind. Wie auch immer Amazon das hinten raus bewerkstelligt, aber da hat er gleich gesagt, da fange ich gar nicht mit an. Ich schiebe alles zu denen in deren Lager und mache das nur per API und Feierabend. Ich
0: fange diese Effizienz nicht an. Und da sind wir genau an dem Punkt. Spezialisierung. Ich als spezialisierter Anbieter für Fulfillment, das, das Angebot von Amazon heißt ja FBA Fulfillment bei Amazon, das ist Total standardisiert. Es nimmt ja. einen gewissen Prozentsatz des Umsatzes und damit skaliert Amazon im Gewinn genauso wie der Händler. Und das ist eine Strategie, die können wir als Systemhäuser, als Managed Service Provider und was anderes sind auch wir nicht, können wir ja genauso fahren. Mein Kollegen, ich habe es heute Morgen erst wieder gemerkt, hängt es total zum Halse raus, dass ich jedes Mal, wenn wir irgendwas äh, an Daten haben oder ähm, uns über neue ähm, Tools unterhalten ich immer die Frage stelle, und wie sieht das mit der API aus? Wie kriegen wir das integriert? Wie kriegen wir das automatisiert? Weil immer wiederholbare Tätigkeiten zu automatisieren führt zu höherer Effizienz, führt zu mehr Professionalität am Ende. Und das ist halt das, was ich als spezialisierter Anbieter machen kann, weil ich kann mich ganz genau auf mein Geschäft konzentrieren. Das ist noch ein Punkt. Das ist auch in meiner Beratung. Ist es ja genauso. Ich bin auf Servicekatalog spezialisiert. Und dort habe ich mir Dinge geschaffen, die es mir ermöglichen, ziemlich schnell solche Dinge zu bauen für Kunden. Und das ist bei euch ja nicht anders, oder? Absolut. Das ist zumindest das Bestreben.
1: Und jetzt mache ich mal eine Brücke zu einem Punkt, den ich noch gern mit dir besprechen möchte. Und zwar ein Bestreben, damit auch wir genau wie auch du einen ähm, begeisterten Kunden haben. Und auf dieses Stichwort äh, begeisterter Kunde möchte ich noch mal eingehen. Also nehmen wir mal kurz an: Man hat sich äh, tapfer der Ist-Situation gestellt. Man hat, äh, da gehört auch schon ein bisschen Mut dazu. Im Übrigen, das ist ganz ernsthaft nicht so einfach, äh, mal auch auf die eigenen ja, auf den eigenen Status zu schauen, ähm, man hat äh, die die Kooperationsfähigkeit hergestellt, man hat die die Prozesse ne, mit mit einem ähm, äh, Partner besprochen, mit MSP-Support, mit anderen Partnern besprochen und jetzt läuft das. Setzen wir das mal, Soweit sind wir jetzt, jetzt läuft das alles und es ist gut designt worden. Und ähm, Kundenzufriedenheit <lacht> ähm, Jetzt, jetzt braucht es ja am Ende auch irgendwas und ne, ja, vielleicht auch, ne, wir waren es bei Effizienz so ein bisschen, als Stichwort Effizienz ist das eine, ähm, aber am Ende braucht es ja auch vielleicht etwas, um festzustellen, läuft es denn jetzt wirklich gut? Für den Kunden ist es vielleicht auch eine Verbesserung als vorher. Das wäre ja total toll, dass es eine Verbesserung für den Kunden, nicht für uns, äh, im Vergleich zu vorher ist. Ähm, und da habe ich letztens eine, eine spannende, aus dem IT-Bereich und aus Managed-Service-Bereich eine, eine, eine Zahl gehört. Ähm, und dann kommt die Frage in deine Richtung. Also die Zahl war, ähm, Kunden, ähm, wenn sie unzufrieden sind, ähm, sprechen nur vier bis fünf Prozent der unzufriedenen Kunden drücken aktiv diese Unzufriedenheit ihrem Dienstleister gegenüber aus. Nur weil sich keiner beschwert, darauf will ich hinaus, nur weil sich keiner beschwert, heißt es noch lange nicht, dass die Kunden glücklich sind. Und sie sollten bitte glücklich sein, wenn wir was für sie tun. Und 95 Prozent der Kunden, wenn sie unzufrieden sind, sprechen mit ihresgleichen. Darüber und sagen beim, beim Tennis spielen, beim, keine Ahnung, Kartenspielen, bei was auch immer, beim Zoom-Call, mit unserem IT-Dienstleister, das ist irgendwie, oh, hast du da auch so Probleme, ne? Die haben das ihrem Dienstleister vielleicht gar nicht gesagt, also das ist ein totales Missverhältnis äh, in der Empirie zwischen, äh, ich rufe bei der Telekom an und beschwere mich, oder Robert und Olaf unterhalten sich drüber, was ist da, Telekom, bitte entschuldigt das, was wir hier gerade machen, aber, ne? Wenn wir beide würden uns wahrscheinlich viel schneller darüber unterhalten, dass irgendein Provider nicht gut ist, be bevor wir den selbst anrufen. Also ich glaube, da ist ein Risiko, dass, ne, dass, dass der Kunde unzufrieden ist und wir es nicht mitbekommen. Jetzt die Frage, Robert, wenn ich jetzt also dieses Co-Manage-Design mit weiteren Dienstleistern habe, ähm, was ist dein Tipp? Diese Schwelle, ist der Kunde begeistert, mehr als vorher hoffentlich rauszubekommen
0: tatsächlich. Die, der Trick liegt meiner Meinung nach darin, sich Gedanken darüber zu machen, was ist Qualität aus Sicht des Endkunden? Mhm. Erstmal. Also wirklich diese Frage zu stellen, woran macht der Qualität fest? Weil es, ist sel es sind selten die Themen, die wir in so ein SLA reinschreiben. Sondern wie macht sich das im Geschäft des Kunden bemerkbar, ob unser Service gut oder schlecht läuft. Und das ist etwas, das darf ich all meinen Kooperationspartnern vermitteln. Also ich als Servicedest-Dienstleister muss wissen, woran macht denn der Endkunde ähm, Qualität fest? Was hat es denn für einen mhm. Impact, wenn ihm nicht schnell geholfen wird beispielsweise? Ah, das ist ein, du, das ist eine Spedition, die arbeiten für einen Autohersteller Just-in-Sequence. Wenn da ein LKW auf dem Hof stehen bleibt, weil was weiß ich nicht geht, dann kostet die das Euro pro Minute. Weil
1: der nicht scannen kann, ne, nehmen wir doch
0: mal das Beispiel, und scannen ist irgendwie IT und das so. läuft jetzt hier nicht. Und das muss natürlich mein Anbieter, der, bleiben wir mal bei diesem Scanner, der dann die... Ähm Zebra-Integration, also hier diese diese Handscanner hat oder dann die SAP-Integration, der muss das natürlich wissen, weil ansonsten ist das für den eine technische Integration von einem Scanner, mein Gott, machen wir jeden Tag. Also sprich, ich muss diese Qualität, was für den Endkunden Qualität ist, muss ich auf jeden meiner Dienstleister übertragen können. Das müssen die wissen. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, aktiv mit den Kunden darüber zu reden. Ja, eine, einmal im Jahr eine, Kunden, eine Kundenzufriedenheitsumfrage kann dabei helfen. Ja, mhm. ab und zu mal nach einem Ticket zu fragen, war das gut oder schlecht, kann dabei helfen. Was ich aber total wichtig finde, ist, diese persönlichen Gespräche zu führen und dann auch mal die kritischen Fragen zu stellen. Was ist denn für Sie in der Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister wichtig? Mhm, und wie schneiden wir dabei ab? diese offenen Fragen und dann hinterfragen und rauskriegen. Ja, was meint er denn damit? Was ist denn für ihn jetzt das Thema? Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wie siehst du das? ja
1: Also die ganze Strecke vom Start bis auch jetzt dann, wenn es läuft, diese Frage zu stellen, ähm, erfordert Mut, ja. ne? ähm, auch Offenheit. Also Wenn dann was kommt, das bitte nicht wegwischen, während, würde ich gerne noch, also, ne, es geht nicht darum, das wegzureden, was der andere sagt. Das ist so ein Fehler, der dann passieren kann, wenn man schon den Mut hat, den anderen zu so fragen. Gibt's was, was dir nicht gefallen hat? Egal, ob das jetzt hier mein Dienstleister, ob ich selbst, wer auch immer da jetzt beteiligt war. Man verfällt, glaube ich, sehr schnell darin, das nicht auszuhalten. Und, und dann zu sagen ja gucken sie mal aber die neuen anderen haben wir gut gemacht oder der eine also ne, das wegzureden mit dem Scanner da an der Rampe ja kann ja mal ist also ne wenn jemand da ein Problem äußert bitte lasst es stehen wenn der andere ein Problem hat hat er eins Punkt das kriegt ihr bei dem nicht weggeredet nehmt es mit lasst es stehen ähm, dann funktioniert auch diese diese Schwelle. Eine ähm, ne, ne neugierige Frage noch für diesen Kundendialog. Ne? Also diese Situation des Kundengesprächs. Ich glaube auch ähm, die die Antwortquoten auf diese. Ähm, Sie können das die, die, die unsere Zuarbeit im Ticket bewerten oder auch Online-Umfragen. Da sind wir auch im im einstelligen Prozentbereich. Wenn ne? ähm, kann man vielleicht ein bisschen hochdrehen, aber es bleibt ja eine Erkenntnis, ein Erkenntnisloch, was ich durch ein persönliches Gespräch raus nochmal verstärken kann. Ähm, glaubst du, dass wenn jetzt ein Systemhaus mit MSP Support arbeitet, ähm, wird dem Kunden in diesem Dialog gesagt ähm, wir haben da, jetzt sagt der Kunde was, womit er nicht zufrieden ist. Jetzt könnte man sich herausreden und sagen, ja, wir haben da einen Dienstleister, im klopfe ich mal auf die Finger. Na, also wenn alles schön läuft, haben wir eh nie ein Thema. Das können wir alle. Aber gut, gut muss sicher sein, wenn es mal nicht exzellent gelaufen ist für den Kunden. Dann zeigt sich, ob ich das gut manage. Ja. Wie weit wird also, wie weit mache ich als Systemhaus, egal ob MSP-Support oder eine andere Zusammenarbeit, Kooperation mit einem Dritten, ähm, wie siehst du das, wird das dann transparent gemacht? Ach, das machen Sie gar nicht selbst, Herr Mayer? So, 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 so. so. Ähm, oder äh, wird das eher nicht transparent gemacht oder spielt das überhaupt eine Rolle? Wie, wie siehst du diesen Punkt?
0: Da du die Frage angesetzt hast, frage ich mich, tatsächlich spielt das eine Rolle? Ich bin grundsätzlich Verfechter davon. Ich habe die volle Verantwortung gegenüber meinem Kunden für das, was ich liefere, egal wie ich es produziere. Ob ich selber produziere oder ob ich es produzieren lasse. Und da, und aufgrund dieses Glaubensbildnis sehe ich auch keine Notwendigkeit, das transparent zu machen. Es wird an gewissen Stellen wird es transparent. Die können wir nicht vermeiden. Die eine Stelle, in der es definitiv transparent wird, nennt sich Auftragsdatenverarbeitung, weil ich dort meine ähm, meine Sub angeben muss, Dann, die da die die ähm, Personenbezogene Daten verarbeiten. Da stehen ja
1: auch einige. Das ist ja in aller Regel nicht ein ein Sub, der da steht, sondern eine Litanei von Subs.
0: Ja, das ist ist so, insbesondere wenn man mal bei Google oder so reinguckt. Und das heißt, es wird transparent, aber in einer in einer Servicekommunikation, von wegen hier ist was schiefgelaufen, da mit Fingerpointing anzufangen und zu sagen, hey, das war der der und der in meiner Leistungskette, das ist total kontraproduktiv, weil dann kriegt doch der Kunde den Eindruck, naja, der ist nicht in der Lage, seinen Dienstleister zu managen. Das ist schwierig.
1: Absolut. Das ist, das ist rational und logisch komplett richtig. Aber? Ich wollte, wie weit es in einer, die Situation, wenn sich einer beschwert ist, ist schnell nicht rational, ja. sondern emotional. Ich bin ja in einer emotionalen Drucksituation was im Übrigen, aber ganz kurze Klammer auf Klammer wieder zu. Ähm, ich hatte das letzte in der Diskussion Persönlichkeitsscans. Ne? <lacht> da hat ein Systemhaus äh, viele Mitarbeiter durch so einen Scan, Scan geschickt, egal durch welchen. Und ähm, aber das Verhalten in einer Drucksituation und das Verhalten bei Entspannung und ich habe hier mal einen Fragenkatalog können kann unterschiedlich sein. Ne? Und äh, Klammer wieder zu. Das heißt die, die, die vollkommen, glaube ich, richtige Sicht, die du eben gesagt hast, ist, ich, ich stelle mich ja auch nicht in ein tolles Bild, wenn ich jetzt hier anfange, was wegzuschieben, ich übernehme keine Verantwortung, ich zeige auf, dass ich es nicht im Griff habe und so weiter. Das ist rational vollkommen richtig. Ähm, wie weit ich in der Drucksituation das noch so hinbekomme, oder dann doch mal Tor B, obwohl Tor B ein Fehler ist, äh, nehme, ähm, na, das war einfach jetzt mal in die Praxis reingefragt von mir, weil ich an
0: der Stelle nicht so aktiv bin. Ja, wenn das ab uns, wenn das mal passiert, ist ja nicht schlimm. Wir mhm. dürfen ja wir dürfen ja nicht vergessen, wir bewegen uns in, in, jetzt gerade in Teilen des Ohrprogramms des Menschen. Nach Feedback zu fragen, Angst vor Zurückweisung. Also wenn ich jetzt wirklich die Frage stelle, Schatz, Absolut. Lieber, ich habe eine Erwartungshaltung, das Schatz sagt toll, aber ich kann da. Ich kann ganz häufig nicht damit umgehen, was tatsächlich zurückkommt. Oh, Scheibenkleister. Jetzt mag er mich nicht mehr. Das Gleiche ist, wenn ich mit ähm, Vorwürfen konfrontiert werde, das war, das war Mist, das war dieses und das funktioniert alles nicht. Da ist natürlich der leichte Ausweg zu sagen, hey, das war der, das war ich gar nicht, das war, das war mein Bruder.
1: Microsoft. Ja, das das wird Microsoft. Wo immer auch jemand war. Telekom war's.
0: Bin noch nicht ich. Ja. So. Und das, und das ist aber, das ist etwas, das darf ich mir als derjenige, der solche Gespräche führt, auch bewusst sein, dass solche Programme ablaufen. Und ich darf mir Routinen dafür entwickeln, wie gehe ich damit um. Durchatmen zum Beispiel. Und all, alle solche Dinge, äh, da bin ich jetzt der Falsche, bin, äh, um da noch mehr Tipps zu geben. Aber da, ich, da, ich darf mir auf jeden Fall Sachen bereitlegen, wie gehe ich in der Situation damit um. Und dann wird das nämlich auch wieder zu einem Programm, und verhindert in den meisten Fällen, dass ich in solche ähm, Reaktionen abrutsche.
1: Absolut. Also ähm, das ist ein Teil Kooperationsfähigkeit, der nicht vorne bei Strategie zutage tritt, sondern hinten bei, <lacht> wir haben hier ein Problem, Houston. Ne? Da muss ich auch meine Kooperationsfähigkeit unter Beweis stellen und genau mit den Dingen, die du gesagt hast, zu meiner Verantwortung stehen und die nicht wegdelegieren, ähm, mir vorher überlegen, dass so eine Situation entstehen kann ähm, und viele Dinge mehr, die ich im Zweifel dafür tun kann. Ähm, gelassen bleiben, atmen ist eine tolle Sache, ganz ernsthaft. Ähm, wenn ich da nicht drauf achte, dann, dann werden solche Gespräche einfach schwierig und egal, mit wem ich kooperiere, sie werden kommen. Und um den sozusagen so ein bisschen den Kreisschluss zu haben, ist, ist das, glaube ich, etwas, wo man miteinander mit auch dem Dienstleister, den ich hinzunehme, schon früh drüber sprechen kann, wenn alles super läuft, ist das toll. Und wenn es mal nicht so gut läuft, was ist denn das wünschenswerte Verhalten von uns allen dann in so einer Situation?
0: Und auch klar zu haben, wie sieht denn danach die Kommunikation aus? Was passiert denn, wenn ich von meinem Kunden so eine Vorhaltung bekommen habe? Wie kriege ich das an den Dienstleister weitertransportiert? Wie sind da die Kommunikationslinien? Wie ist die Kommunikationslinie, wenn das nicht funktioniert? Und das sind ja Dinge, das finde ich ganz persönlich, aber vielleicht weiß ich es auch nur nicht. Das, das stört mich zum Beispiel bei der Zusammenarbeit mit einer Microsoft oder nicht, oder anderen großen Dienstleistern, mhm. Google, AWS. Ich habe das nicht. ja Ich bin allein gelassen ja. aber ich komme nicht drum rum. Das ist ein Spann,
1: also wenn ich jetzt meine Fähigkeit mal mit dem grünen Haken versehen habe und dann gucke, mit wem arbeite ich für das, was ich rausgeben möchte, zusammen, ähm, dann ist die Qualität dessen und der Preis das eine? Und da sehe ich auch Systemhaus mit Systemhaus in der Zusammenarbeit. Die, die Augenhöhe, ne, die, das ist ja ein Wort, was auch wirklich seit Jahren schon auch, auch zu Recht immer dann wieder angeführt wird. Ähm, bin, sind wir uns gegenseitig zumindest halbwegs ähnlich wichtig? <lacht> Wenn da eine große Spreizung dazwischen ist, dann dann hoffe ich, dass der Preis günstiger ist oder wirklich die die Qualität noch mal toller ist. Aber die die Problemlösungsfähigkeit des gemeinsamen Konstruktes ist nicht da. Da dirigiert nur der Große und ich kann mich danach richten oder es bleiben lassen. Das ist egal. Ich kriege da nichts bewegt. Und wenn ich einen Kooperationspartner nehme, das fängt bei Cloud an und hört vielleicht bei Service Desk auf. Ne? Äh, wenn ich da irgendjemand dazwischen nehme, wo ich weiß, der der wird sich noch Mühe geben, der hat nicht 17.000 Mitarbeiter in Deutschland, sondern, äh, ach guck mal an, 70 sind die und wir sind 15. Und für die ist es auch nicht ganz egal, ob das klappt oder nicht. Das darf man da schon mit einfließen lassen. Ne? Und ähm, ein Punkt, der glaube ich auch bei so Kooperationen zwischen Systemhäusern und der ist genauso auch mit einem Dienstleister dann da da sprechen, glaube ich, dann, bevor es losgeht, bei allen Prozessen, Tools und was weiß ich nicht, Menschen miteinander. Und die müssen erstmal zuallererst irgendetwas miteinander machen wollen. Das mit den Tools schub sich hin. Das mit einem Prozessdiagramm schub sich auch hin. Dieses Vertrauen, dass da ein Mensch auf der anderen Seite ist, den ich hier in mein Geschäft reinnehme. Das gilt ja für beide Seiten. Ähm, da darf ich gut auf mein Bauchgefühl hören. Das wäre vielleicht noch ein... Ne, also nicht zu rational entscheiden an der Stelle, mit wem kooperiere ich da, sondern dass wir dass wir uns da Mut, vielleicht nochmal als Schlagwort, uns zutrauen, ein bisschen auf unser Bauchgefühl zu hören und und zu gucken, ob wir daran in uns drin glauben, dass das gut wird, und eine Excel-Liste abhaken kann er das kann er das kann er das kann er das das können wir alle aber sensibel diesen diesen ja intuitiven diesem Spüren kann ich das will ich das vertraue ich
0: ich glaube das ist eine wichtige Facette auf jeden Fall ganz wichtiger Punkt Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht wobei Smart Contracting ist auch eine schöne Sache allerdings für hochstandardisierte Dinge. Ich, genau,
1: für Service Desk.
0: Boah, kann man schauen Anbieter dagegen echt. <lacht> <lacht> nee, ähm, das ist vielleicht nicht so das das schöne, aber so 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 typische Handelsware wie Stahl, Schrauben. Ja. Da gibt es feste Spezifikationen, da gibt es feste Qualitätskriterien. Die kann man ähm, elektronisch abprüfen, da kann man den besten Preis finden und dann kann man über eine Plattform da seinen Smart Contract machen, keine Frage. Aber alles andere, insbesondere wenn eine Leistung hinten bei Menschen ankommt, es ist, es, der Faktor Mensch ist das Entscheidende. Wäre nämlich der Faktor Mensch nicht, dann würde alles viel besser funktionieren. <lacht> Robert,
1: das Stichwort heben wir uns mal. Das machen Lanz und Precht auch immer. Das da sagt der Lanz immer äh, David da machen wir mal eine eigene Folge von. Das sagt er, glaube ich, dreimal in jeder Folge, sagt er, Darf ich, da müssen wir aber mal, das ist so ein, so ein starkes Thema, da müssen wir nochmal separat drüber sprechen. Und ob sprechen die Welt ein. intakter, also eins kann man vielleicht sagen in aller Metaphysik, die Welt wäre vielleicht intakter ohne den Menschen, <lacht> gerade mit mit leider, leider, leider mit dem Blick auf den, auf den Ist-Zustand. Ähm, da müssten wir da mal eine separate Folge zu machen.
0: <lacht> das verlässt dann wahrscheinlich so meine Expertise so lange, Ja, definitiv ich halt nicht meine
1: auch. Gibt es irgendeine eine Zusammenfassung? Hau ich jetzt mal raus. Ähm, fällt uns da was ein, wie wir das nochmal auf den Punkt kriegen zum Thema ähm, richtige, erfolgreiche Kooperationsstrategie?
0: Ich versuche es mal als Anfang. Was uns schon im Vorgespräch klar geworden ist, ich möchte es kurz noch mal betonen, es gibt einen Unterschied zwischen Spezialisierung und Ko äh, Kooperation. Weil in der, in der Podiumsdiskussion haben wir ganz viel über Spezialisierung gesprochen und Spezialisierung ist ja eigentlich das Angebot. Ich kann ja. etwas besonders gut oder ich kann etwas für jemanden besonders gut. Ähm, das ist das eine. Das ist eine Voraussetzung, die ich brauche, weil ich glaube, uns das größte Kooperationspotenzial haben wir alle in Spezialdingen. Das heißt, ich brauche jemanden, der etwas besonders gut kann mit entsprechenden Parametern. Das, was dann entsteht, ist halt diese Kooperation, diese Zusammenarbeit. Ich betone zusammen jetzt gerade. Ja, es ist auch eine Lieferanten-Kunden-Beziehung, keine Frage, aber es ist vor allem eine Zusammenarbeit, weil wir ja auf beiden Seiten das Wort, Kooperationsfähigkeit, oder du hast es auch, wie war das, Koopetenz genannt? Ich habe mir das aufgeschrieben. Also ich brauche auf beiden Seiten die Fähigkeiten zur Zusammenarbeit. Das hat was mit Transparenz zu tun, mit Vertrauen, mit Kommunikation, mit dem gemeinsamen Ziel, Stichwort, was ist Qualität für den Endkunden, dass wir dieses teilen, ja, und wenn das zusammenkommt, dann kann es was werden. So wäre jetzt, nein, so ist meine Zusammenfassung. Was habe ich übersehen? Übersehen klingt so
1: negativ.
0: Nee, das ist eine, ich, eine, das ist eine interessierte Nachfrage. Ja, ja, ja. Was ja. ich jetzt also unserem Gespräch übersehen habe.
1: Um, ich erg ergänze mal, wir kooperieren heute schon. Wir tun das schon. Die Frage ist nur in die Zukunft geblickt, können wir das noch besser machen, als wir es heute schon tun? Die Frage ist nicht binär, kooperiere ich oder lasse ich das mit dem Kooperieren, ähm, sondern wir tun es schon, zwangsweise. In unserem Setup als Systemhaus ist es drin, dass wir kooperieren. Und jetzt ist die wichtige Frage, wie kriege ich es hin, dass ich an den richtigen Stellen für mein in der Tat vielleicht, äh, vielleicht sogar idealerweise Richtung Kunde spezialisiertes Angebot ähm, herausfinde, wie kriege ich das beste Setup hin und zwar per Kooperation, um das um das wirklich für den Kunden optimal zu leisten. Also wir kooperieren schon. Zweitens, dieses Thema Kooperationsfähigkeit über Strategie. Können wir denn intern gut miteinander umgehen und können wir daraus ableiten, was wir rausgeben, also sind wir kooperationsfähig, also Kooperationskompetenz, für den, der es googeln möchte, Kooperationskompetenz, kann man zusammenführen zu Koopetenz. Ähm, der zweite Schritt ist ein gutes Design machen ähm, und die Brücke dazwischen ist mit Menschen, was wir zum Schluss hatten, das wäre mir noch wichtig, das nochmal ähm, Augenhöhe ähm, und, und zu schauen, dass ich mich wohl damit fühle und und weniger auf ja ganz harte KPI etc. und der letzte Punkt vielleicht noch und das glaube ich ist auch mutig am Ende mit meinem Kooperationssetup ähm, wirklich in den Kundendialog zu gehen denn am Ende ist das das Erfolgskriterium für uns alle gemeinsam die wir das die wir was bewerkstelligen wollen Wirklich mutig den Kunden, dem Kunden zuhören, wie er das findet und mit all den positiven und negativen Dingen, die da kommen, umzugehen. Das nochmal so als, als kleiner, kleiner Kreislauf
0: ähm, zum Thema Kooperationsstrategie. Sehr schön. Dem mag ich nichts mehr hinzufügen. Und liebe Hörer und Hörerinnen, was ihr hier gerade erlebt, ist ja auch eine Kooperation. Und wir hatten uns im Vorfeld überlegt, wir spielen das hier. Nee, Quatsch. Wir denken von Podcast zu Podcast. Olaf hatte da ein Fußballbild. Ähm, ja, von daher kurze Frage, lieber Hörer, liebe Hörerin. Was hältst du von dieser Kooperation hier? Gib Olaf oder mir doch einfach mal ein Feedback, weil das, was wir gerade erzählt haben, das wollen wir ja auch selber leben. Also wir sind offen für alles. Egal, ob es heißt, boah, komm, lass den Schmann oder ob er sagt, boah, ja, hier, folgende Themenvorschläge, darüber solltet ihr mal reden. Darüber würden sich Olaf und ich sehr freuen.
1: Gute Zeit, guten Start in dieses neue Jahr.
0: Soweit mein Gespräch mit Olaf. Wenn du erfahren möchtest, wie sich eine solche Kooperation auf das eigene Unternehmen auswirkt, empfehle ich dir gleich am nächsten Dienstag... Den MSP-Support-Kaminabend. Andreas Schaller, Geschäftsführer der Sysconcept GmbH, wird über seine Erfahrungen aus fast drei Jahren Support-Auslagerung berichten. Gerade an diesem für eine erfolgreiche Kundenbeziehung wichtigen Schnittstelle gibt es viele Vorbehalte bezüglich einer Auslagerung. Im Rahmen dieses lockeren und ungezwungenen Austauschs wird Andreas über seine Erfahrungen, die Stolpersteine und die Lehren aus über zweieinhalb Jahren Supportauslagerung sprechen und natürlich deine Fragen beantworten. Ziel ist ein entspannter und spannender Austausch, so sodass du alle deine Fragen loswirst, direkt von den Erfahrungen von Andreas profitierst und so viele Fehler schon von vornherein vermeidest. Anmelden kannst du dich unter www.msp-support.de slash kaminabend. Ich wünsche dir ein wundervolles 2022. Bis zur nächsten Folge.